0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期小麦读书。今天我为你解读的呢是一本成长类的好书，中文叫做《每周工作四小时》，呵呵挺,挺这个题目很有意思，是吧？每周工作四小时，你每周工作多少小时呢？啊，这个英文名呢叫做《The Four Hour Work Week》。呃。这本书呢曾经呃很坎坷哈、啊，被二十六家出版社拒绝，最后第二十七家出版之后呢就变成了大畅销书，是《纽约时报》的这。这个呃，最佳畅销书排行榜连续好多周，而且被翻译成了三十五种语言，在全世界范围内呢掀起了一个高潮。呃，尤其像在硅谷啊，呃，甚至在中国，这个有中文版哈，嗯、呃，都掀起了一段热议。就大家觉得哦，原来工作状态是可以这样子的哈。那这本书呢，其实教会了我们很多底层的逻辑啊，颠覆了我们底层逻辑，就重新呃审视工作到底是什么，啊，时间到底是什么，人生到底是什么，我们为什么要过那些呃原来以为很正常的生活呵呵？好吧，不过我们一会儿详细讲哈，简单介绍一下作者，作者呢叫做 Tim Ferriss， 我是他的小迷弟。啊、呃，这绝对是我的一个偶像哈，我我把他当做我的一个导师，虚拟的导师，因为他也不认识我，啊、呃，但是呢，我从他身上学到了特别多的东西，主要的这个两点很打动我。第一点呢，是他从来不接受已有存在的一些东西，嗯、呃，他会用颠覆的认知呢去看哪些是合理的，很理性的去看哪些是有效的，而不是接受哪些是已经存在的。第二点呢，是他特别喜欢用自己做各种各样的试验。这个对于我们好奇心强、呃好奇心强的这一类人来说呢，简直就是，对吧？这个灯塔一样的人物，因为，呃，好奇心强、好奇心强的人呢，就是喜欢尝试各种新东西，对吧？但这哥们儿呢是尝试了五花八门啊，包括有健康的。之后我有机会给大家读我读的他的第一本书《每周健身四小时》，那是我读的第一本书啊。后来呢，他还出了很多新书，都非常有意思。嗯，这个作者呢是一个特别神奇的人物。我给大家念一下，他都经历过哪些事儿哈？首先呢，他呢被这个美国的著名商业周刊评为最有创新力的商业人物。呃，然后呢，呃，被这个福布斯呢评评为你一定要认识的一个人呵呵，然后新闻周刊、美国新闻周刊称他为世界上最值得研究的人，好吧？然后纽约时报、啊、呃、时代周刊、啊、呃、经济学人、财讯、CNN 等等，都曾经对他做过专访，而且这哥们儿特别年轻，写这本书的时候才三十岁。而且很多这个知名人物读完他的书之后呢，评价就是这个人的一生的经历啊，比乔布斯他这个人二十九年的经历，比乔布斯五十一年的经历还要丰富。为什么这么说？大家看看他精彩的人生哈、啊，他呢是普林斯顿大学呃毕业的，后来还在普林斯顿大学教授高科技创业的这个客座教授。而且呢，他是美国首位荣登单个旋转舞步的啊、呃、吉尼斯世界纪录保持者，<笑>跳舞能跳出世吉尼斯世界纪录啊。然后呢，他为三十多位世界纪录保持者，包括奥运会的，包括各种各样这个世界纪录的人呢，呃，做顾问。他自己呢是全美武术散打冠军。吼吼吼！而且呢，他去日本呃，曾经这个学习过很长时间，获得了日本马术弓箭手的这个证书。他呢还去台湾呃，参加了霹雳舞舞蹈的这个呃呃这个呃培训，成为了一个霹雳舞的舞者。他还在香港演了连续剧，我不知道哪一部哈，我一直在找他的演的是哪一部，是 TVB 的吗？哈，而且他在中国学了半年的经济学。他还是爱尔兰的板球选手，所以呢，这哥们儿的这个经历啊非常丰富，年年龄也不大，就算是到现在的话呢，他可能也才四十岁。啊，这本书出的是大概十年、十一年前出的书哈。这么年轻的人做了这么多有意思的事儿，同样是人的一生哈、啊，这听上去特别气人。他就是典型的那种人家的孩子，对吧？过的生活、经历的事儿都特别有意思，所以他是我的一个嗯。呃这个这个榜样，好吧，但是呢，他也写在书中呢。刚开始的时候写了他小的时候很不堪的童年、啊，哈，就是被各种鄙视、各种欺负，老师也不认可他。然后呢，这个工作的时候呢，也经常被打击，呃，认为他这个不融入社会啊，等等，这个就不展开说了。呃，很多的这种。大牛啊，童年的时候都不太顺利，都不太被社会认可，好吧？呃，甚至都不太被他们的小学、中学老师认可。结果后来呢，变成了我们人类当中特别少数的那一部分。OK， 那呃，这个作者介绍完之后呢，我们开始这个讲这本书哈。我其实接触这本书啊，嗯，大概两年前、三年前，但是没有详细读，因为这本书特别厚。呃，有机会大家如果去书店可以看一下。坦白说，这个是小麦读书创会以来读的十二本书的这个第十二本哈、啊，是这个压轴的一本书，嗯、呃，也是最后的一本书。信息量有点实在太大，我看完之后不知道从哪开始讲起。呵呵呃，但是呢，说实话，如果说只呃只允许我推荐大家买一本书的话，我只推荐这一本。啊，因为这十二本书很多书根本都没有中文版，所以呢，大家没有时间读，或者是看不懂英文书的话呢，也没有意义去买。但这本书呢，我强烈推荐，而且这本书是我会，比如说在圣诞节休息的时候，再重新反复去读的一本书，因为里面的这个内容特别丰富，啊、呃，强烈推荐。你去书店的话呢，可以考虑一下哈，这个叫做《每周工作四小时》。那这个作者呢，在开始书写这本书的时候呢，也是经历了非常。呃，难熬的一段日子哈、啊，他自己创业，然后进一个保健品的店，呃，网上商店。然后呢，虽然赚的还可以，但是特别忙，每周工作六天，每天工作大概十几个小时，早上七点到晚上九点。然后没有公众假期啊，这个公众假期的时候都在给客户发邮件啊，或者呃，没有没有其他人打扰的时候，在处理落下的工作。这个听上去是不是挺有这个这个呃这个？呃这个怎么说，挺有同感的，因为很多大家创业的人都有这种感受哈、啊，就是，呃，原来以为创业呢可以比，呃，工作的时候获得更多的这个收入啊，或者获得更多的自由啊，结果创业之后发现，嗯、呃，这个事必躬亲啊，工作起来更加辛苦，而且时间呢消耗的更大。这个作者是经历过这个事儿了，后来呢，他去欧洲旅行三个星期，然后他就研究说，我如何能够既旅行又不耽误事儿，他就开始研究如何把自己的时间重新安排外包，也是这段时间呢，让他重新审视了到底什么是工作，到底什么是这个人生，然后出了这本书。好吧，他现在说呢，他呃，自从按照这个书中的做法呃实践之后呢，他每个月赚的钱呢，比他每一年赚的还要多，而且呢，他每个星期只工作这么几个小时。呃，那我们开始讲这本书这个内容。讲之前呢，大家需要理解一个概念啊，就是说每周工作四小时啊，不是真的是，呃，真的让你只工作四小时，或者你现在本来工作七十小时、八十小时啊，在澳洲的话，标准全职员工的这个定义是工作三十七点五小时每个星期，好吧？不是说你就只干四个小时活，其他事情什么也不干了，就吃喝，呃，这个这个吃喝玩乐了，不是这个意思哈、啊，是学会如何更高兴。效的利用时间，而且这个四小时呢是一个比喻来着，你不并不一定真的只工作四小时。他的意思是你缩短时间，高效的工作赚收入之后呢，你可以做你更喜欢做的事情，好吧？只是个比喻。那呃，这个首先啊是说每周工作四小时，或者打比方啊，比如说你每周工作八小时吧，那也就是一周工作一天而已。这个事儿现实吗？好吧，这个是第一个问题，对吧？其实是非常现实的，这个世界上有很多人都在这么做啊，这个可能性已经被验证过无数次了，嗯，包括举个例子哈、啊，简单的例子，就比如说这个小麦读书，我之前做演讲的时候有拿这事儿，呃，做过这个内容创业的案例，什么意思呢？你看、啊、小麦读书，呃，这个读书会的话呢，一年呢一个会员是一百九十七澳币，好吧，那。我每年呢会为大家读五十一本书，对吧？每个星期读一本嗯、呃，每个星期呢，我现在差不多学习如何速读，如何学习，呃，这个把书的内容在最短的时间内能够吸收，并且整理出来，变成思维导图和讲解。现在我平均测算一下呢，每个星期大概花在读书上呢，大概是六到七个小时啊。有些内容多的书可能再久一点，好吧？那。如果说按照现在这个会会员的这个收费的话呢，我需要嗯、呃、大概五百位会员能够达到每年将近十万澳元的收入，对吧？按照二零一八年的数据来说呢，澳洲的平均人工收入水平是八万四千七百块钱左右。也就是说，如果我能有五百个会员的话，那我的这个收入就已经超过了一位朝九晚五去上班。然后赚人工的这么一个一个澳洲人的收入了，对吧？再往上的话呢，那就只比他多了，好吧？那我其实每个星期的工作时间没有变，还是花这六七个小时来读书、录音、制作、编辑、上传，嗯，但是呢，我不我不需要去朝九晚五的上班。啊，恨不得一个星期工作一天，把这件事情做好。那我当我有了五百个书友的时候，我就可以自由自在的去过自己想要的生活了呵呵，基本上可以这样，对吧？就至少有了一份全职呃这个收入了。那只只是举一个例子哈、啊，其实很多很多的人，不管是通过在网上卖产品，或者是卖一些信息的，呃，这些服务的，呃。都在实现这件事情，很多人通过 YouTube 也好，通过自己的博客网站也好，通过一些咨询网站也好，等等等等，这种这这种例子实在太多了。所以，我们先要接受的一点就是，每个星期工作几个小时，或者每个星期工作一天，你就可以赚取一份这个常人眼里的全职收入，这事儿是特别可能的。好吧，因为有的时候我们会说自己实在太忙了，我没有时间陪家人，我没有时间健身锻炼，我没有时间好好的享受自己的爱好，我没有时间学新的这个知识，这些其实都是借口。有没有那句话说，你用这个战战略的呃懒惰来代替了战术的勤奋，对吧？就你平时觉得自己特别特别忙，让自己很忙。然后你从来从来不去认真思考你为什么忙，有没有其他更好的办法、更效率的办法去做这件事情？很多时候我们不去想。那你有的时候正因为特别忙了，你才没有时间去做这个思考的工作。那如果你认真看你为什么忙，比如说每天花在微信啊、Instagram、Facebook， 你花在这上的时间可能都几个小时了。那如果把这几个小时的时间有效管理的话，每天已经能多出好多时间了，对吗？呃，另外一个呢，就是说这个，呃，未来的工作啊，很有可能会往这个方向发展，就是说人类的工作时间会越来越短。八月底的时候，大家可能看了那个马云。和呃，埃隆·马斯克就是特斯拉的那哥们儿，他们呢在中国的一个论坛的一个非常尴尬的对话，是吧？呃，聊的内容还是就是挺有意思的，只是对话很尴尬哈。那马云呢在这上面就说，因为有听众提问说，当人工智能越来越发达，人类的工作会不会被替呃取代的这个问题？那马云就说呢，其实在他眼里呢，未来的人类呢，每个星期就工作三天就够了，每天就工作四个小时。就足够了，大部分的工作都会被 AI 人工智能机器人给干掉，好吧？就不需要我们来人类工作了。那你就会问我，工作那么少，收入减少怎么办？你要知道，收入这东西是一个相对的概念，好吧？你这个如果机器人来干活假如说假如说告诉你，将来超市一半的东西都免费了，因为都是都是机器人干出来的，或者说你以后啊、呃，这个车不需要车了，机器人帮你开车，或者是等等等等吧，就是很多的这个开销变小的时候，你的收入就不需要那么多了，好吧？这个会在下面详细展开讲，什么是绝对收入和相对收入哈。不过这是就是我们的趋势，我们将面对的一个未来，你接不接受，可能都会发生，好吧？那这个书呢也说，就是说，呃，人生啊，不要留有遗憾。我们呃经常给自己定义的标准人生就是从小到大先学习二十年，对吧？从幼儿园开始就学习，现在恨不得有些家长把这个孩子送去那个幼儿园，都要开始考虑他们的这个。教材是什么？教育理念是什么？培养的是哪个方向的？哇，就从幼儿园就开始了。然后小学、中学、大学、研究生、博士生，嗯、呃，读硕士、博士还是少数。那你经历了二十年的教育之后呢？开始工作四十年，对吧？然后到了六十六十五岁退休之后呢？开始过上你的退休生活，再过个二十年。那现在的人可能退休生活可能更长，对吧？这个平均寿命会从八十到一百岁。那。这个就是标准人生，那大家有没有想过，为什么？为什么你的标准人生是这样子定义的？好吧，往回推一百年，标准人生的定义都不这样。为什么我们要读二十年书？为什么我们要努力工作四十年之后才开始退休，享受退休生活？好吧，这个事儿呢，其实没有任何的标准答案。只不过是一个大家习以为常的一个现象而已，就好像键盘，大大家都用电脑，对吧？电脑的键盘，这个左手 A S D F， 呃，这个右手 J K L， 然后分号，这个键盘的排布是完全没有概念，没有没有任何理由的。也不是因为什么统计学啊，什么统计出来的，只是最早的键盘就是这么设计出来的。那大家后来开始用的电脑，发现哦，原来我们打每个字母的频率是不一样的，啊、呃，这个甚至于包括打中文、打英文都是不一样的。那为什么没有去变这个键盘？就是因为习以为常，嗯，好吧，大家都习惯了，就一直延续下来了。但我们对待自己的人生，可千万不要习以为常，不要觉得大家怎么过，我们就应该怎么过。我们应该停下脚步来，好好的去审视一下。这个书举的很多的例子和讲的概念，哈，简单的说，有点像大家有没有这个去做运动？听说过一种运动叫做 H I I T， 就是高高频率，然后高心率、短时间的一种运动方法，它的效率呢非常高减肥也好，是运动这个效果，呃，提高心肺水平也好，特别好。甚至于十分钟的效果相当于一个小时，好吧？这个书的这个整个理念就围绕这个事儿讲啊。你每天早晨十分钟的 H I T 比你两个小时散步的效果要好得多，那你就不要天天只靠散步去健身，好吧？我看完这本书啊，我有一个特别奇怪的比喻，那一个但是明显的这个感受，就好像呃这个一个一个男生被突然在裤裆里被踢了一脚那种感觉，特别用力踢了一脚。什么意思呢？就是不管你多忙，你都必须暂停下来，重新思考。你、呃、可能也不思考吧，但你必须暂停下来。然后呢，有那么一刹那时间，你你是什么也做不了的。然后你开始考虑，考虑很多很多事情，好吧？这本书就有那种效果。OK， 那这本书呢，其实分了四个部分啊。这个第一部分叫做定位，英文是 definition。第二部分呢，叫做精简。Elimination， 第三部分呢叫做自控 ，Automation， 第四部分呢叫做解放 ，Liberation， 好吧，我们一个一个详细来讲哈。首先呢是说第一个部分，呃、叫做 Definition， 就是说你如果开始想要颠覆自己的工作状态，重新过上你要的生活的话呢，第一步是重新定位。好吧，呃，或者定义、啊、怎么翻译都行。什么意思呢？就是说，你要定义一下你到底要什么，你想象的生活到底是什么样子的。那这个呢，可以用一个极端的办法去想，就是如果现在你中彩票了，你中了呃好几好几十个亿，好吧。因为大部分人工作的最重要原因就是赚钱，对吧？你要还房贷，你要过生活，你要养家。我、okay, 看现在钱不是问题了，你要过什么样的生活？小麦呢曾经想过这种问题，啊，很认真想过。其实是好几年前有一次买彩票，呵呵买了一个头奖一亿的彩票，虽然肯定是没中了，对吧？但是呢，它引发了我很多思考，这个事儿很好。然后我就想说，我真的有钱了之后，就是说。你这钱使劲花，玩命花都不是问题的时候，会过什么样的生活？我当时给自己想象的那个里面就很多种，我去旅游啊，去世界各地啊，去把最贵的酒庄都去走一遍啊，等等等等，其中还包括好好锻炼身体，就是说我的身体非常健康，非常 fit 啊，六块肌八块肌。后来特别好的呢，就是说，你当你意识到那一点之后，你想，哎，那我现在就可以做很多里面我想象的事情啊，现在就可以开始，对吧？比如说去学习品酒啊，比如说去健身，好好锻炼身体啊。你不一定要等到真的暴富的那一天才开始做这些事情，现在就开始做，好吧？所以呢，我建议大家，你停下来，很认真的去重新定义你的生活，你到底要什么？如果现在不需要你工作，不需要你赚钱，什么都不缺了，你到底要过什么样的生活？大家可以把这个想一想，写下来，这个步骤很有意义啊，比听上去更有意义。建议你做一下。那定义完之后呢，我们另外还要定义的呢，就是说。呃，这个职业操守到底是什么样？是高呃很高的职业操守啊！我呢，小麦呢，一直认为呢，努力工作、玩命工作啊、呃，这个不惜呃时间的这种工作，是一个非常高的职业道德。我甚至引以为豪，不管之前在企业环境里头打工工作，还是现在自己工作。都觉得每天我差不多每个星期工作七八十个小时是很正常的，好吧？很长时间也不过个周末，呃，公众假期呢反而是我工作最好的时候，因为没有人打扰我。然后一年有的时候也不放一次假。原来呢认为这是一个非常好的职业操守，读完这本书之后呢有点受颠覆，呵呵觉得。好像不是那么回事儿，这个可能是社会认为的正确答案，但并不意味是唯一的正确答案。而且，这个的问题最重要的就是不可持续，知吧？呃，我们之前讲过斯坦福大学的那本呃这个人生设计课哈，人生靠设计啊。我读完那本书的感受就是，现在的生活不是我要的生活。现在工作这么忙，很多想做的事情不能做。然后，而且现在工作的很多东西其实是可以通过减法、通过精简、通过筛选，呃，进行去重新组合的。呃，并不一定要这么忙才能做出这么多有意思的事儿来。呃，而且不要什么都做，好吧？这个也是需要重新定义的。就你现在可能可呃可能很忙，但是不是真的有意义？这个要想清楚，好吧？另外一个呢，就是作者呢 t i m 呢提出了一个很重要的概念，叫做新贵啊，新就是新旧的新，贵就是贵族的贵，就是 the new rich。啊，这相对应的就是这个老钱了，就是原来有钱的，住古堡，开劳斯莱斯，养个什么特别贵的狗，再养两匹马、啊，然后对吧？天天穿的这个呃燕尾服什么，走来走去，反正电视里演那个泰坦尼克号那些人什么样，你就想象什么样吧。那是老钱，新贵不是新贵呢？其实把钱呢只放在维度的其中一个，什么意思呢？就是现在呢来衡量我们人类人生啊，有三个维度，不再是只是金钱了。而是时间、金钱和精力。如果想象一下人的三个年龄段啊，你年轻的时候呢，可能时间很多，呃，没钱，但是精力很旺盛，对吧？然后呢，人开始工作了，三三四十岁的时候，四五十岁的时候，可能金钱和精力都很旺盛，但是呢，没什么时间，甚至牺牲自己的健康和陪伴家人的时间。那到了退休之后，六七十岁之后呢，你可能时间、金钱都有了，但是你的精力也没有了。好吧，你不能再像年轻的时候想干嘛干嘛了。那作者就说：“你为什么要等待 ？Why wait? Why? Why wait? 啊，不要等待！你从现在开始呢，就可以去尝试过一些你想要过的生活，而不是辛苦几十年，然后才开始去过退休的生活。好吧，嗯。”作者提出一个重要概念哈，就是说我们不要为了工作而工作。有的时候我们是为了让自己觉得很忙碌，觉得没有负罪感，觉得自己在做事，哎，这挺好的。但你不要为了工作而工作，而是应该花最小的代价达到最大的效果。一直要重重新审视自己做的事情，为了这个目标，花最小的代价达到最大的效果。这个听起来有点像我读本科的时候哈，用最小的代价那个把把这个这门课学完哈。然后呢，作者也推荐呢，有几个很有意思的。一个是你必须定期休假，你不要不停的工作，你要定期休假，好吧？另外一个呢，你要有冒险期。冒险期的意思就是让你迷你退休一下啊，短暂退休一下。你想象一下你退休以后的生活什么样，你就现在就可以尝试一下。退休哪怕两个星期、四个星期，你就假装你退休了，看你会过成什么样的生活。呃，很多呢，很多人呢，其实是意识到了这个。你在退休的时候啊，呃，通过这种迷你退休的方式，或者叫冒险期的方式呢，意识到一个问题，就是说，呃，突然之间时间很空，很多很多时间，很休闲的状态，其实并不是人生的目的，因为那时候人会很无聊，做你特别兴奋、让你很有热情的事情，这个才是真正的目的。这事儿小麦是有话语权的哈，我大概。二十六岁左右，二十六二十六七岁吧。曾经有一段时间，这个自己创业，生意做的不错。然后呢，每周呢，我可能也就工作个一两个小时就够了，赚的钱呢也挺多的。那段时间有点半退休状态，然后过了一段非常迷茫的生活啊！而且当时的感受很奇怪，就是我当时找不到能跟我一起玩的同龄人。因为那个时候大家都刚毕业不久啊，或者还在努力工作啊，等等，就你没有同龄人，就是跟你一起过这种加引号的退休生活，好吧，非常难。呃，过了大概半年的这种特别无聊的生活之后呢，就进入了一个极端的迷茫期，不知道人生的目的在哪儿。然后就开始找事儿做啊，等等等等，所以这个事儿空闲时间多不是真的不是目的，这我很负责的告诉你，呃，但你找到一件让自己特别有热情的事儿，让你特别开心的事儿，这个才是真的目的。你像咱们之前那个人生靠设计书里面说到这个呃美好时光日志哈，我小麦呢就就建呃这个记录了一段时间美好时光日志，呃，我发现让我开心的事儿特别多，你比如说这个品酒。这这个我就特别开心，去酒庄特别开心，旅行特别开心，就很多让你很开心的事儿。我有时候在想，如果这件事情是工作该多好，或者说我不用工作了，每天我都干这个，那该多好，对吧？到处乱跑，去品酒，去去看世界各地的各种新鲜的事情，那该多好。那其实这件事情，看完这本书觉得还是很有可能的哈。OK， 然后呢？这个书中呢也说，我们目标呢不要说自己一定要当老板或者当员工，啊，当员工就是稳定喽，你很安全的有份工作，然后呢下了班周末你不用操心，对吧？你就很这个该该该干嘛干嘛。创业呢可能能多赚点钱，实现一些价值啊，为社会多做点贡献。但是你肯定要牺牲一些个人的时间，牺牲一些你的这个平静的心理，因为经常压力比较大，对吧？但书中呢说你不要。把自己定义为这个老板或者员工，你应该把自己定义为 owner， 就是拥有者。什么意思呢？就好像你拥有一辆火车，然后呢，你雇别人来帮你开，你确保这个火车很安全，按时到达。这个是你应该有的心态。这个我们之后展开讲到底什么意思哈。这个是新贵的一个非常重要的心理状态。然后呢，就是说赚钱其实很重要，这个作者也承认赚钱非常重要。我们并没有说过的这个是一个无欲望的生活啊，就不再呃对物质的东西都不追求了，不是。但你要知道呢，赚钱是一个高质量的过程啊，而不是这个非常杂乱无章，什么赚钱干什么，然后把自己弄得特别忙，最后呢就为了追逐那一点点利益，呃，这种例子特别多哈。就是说我们身边忙的人很多，真的赚很多钱的人未必多。好吧，这就是可能这个做的事太杂或者目标太多造成的。那作者的意思是说呢，赚钱很重要，很高质量、很有效率的赚钱非常重要。而且你要理解呢，你不是为了这个虚荣的生活去赚钱啊，你不是花好几万块钱买个包、买个表、买呃或者花个几十万买辆好车去赚钱，而是你要过高质量的生活，好吧？那些虚荣的东西来得快，去得也快，都不会停留，好吧？嗯。对于新贵来说呢，这个很重要的一点呢，就是现金流。你要有稳定的收入，而且最好是被动收入，这个很重要。暴富这都不重要，好吧？一夜暴富当然好了，但是，呃，第一发生概率太小，二来未必对每个人都是好事儿。呃，我们不要期待这种暴富，我们期待的应该是一个稳定的现金流、被动收入。好吧，呃、嗯，新贵呢还有一个特点就是，虽然可能目前在做自己不喜欢做的事情，是为了赚钱也好，做准备也好，但是都有一个明确的目标，呃，为了追逐自己热爱的事情呢，会逐步的按照自己的目标去实践，然后来摆脱那些自己不愿意做但现在必须做的事情，然后开始过上自己想要的生活。它是一个一个一个循序渐进的过程哈、啊，你只要有这个想法了，这事儿就好办了。另外呢，新作为新贵呢，这个作者也呃建议大家呢，你要很认真的审视现在自己做的事儿，然后问你自己一个问题，好吧？就说如果你现在停下手中做的事儿，你跟身边的人、周围的人，包尤其包括你身边最近的朋友啊，什么闺蜜啊什么的，如果你做的事情跟他们的事情都截然相反，会发生什么事情？好吧？呃，因为马克吐文说过一句话，啊，说当大多数人都在做一件事情的时候，他就开始慌乱了，他就开始必须要做相反的事情了。这个是他对人生成功的一个定义，好吧？嗯、呃，而且呢，作者也鼓励大家问自己一个问题啊，是说如果你什么都不变，好吧？你认为改变这个太恐怖了，呃，太多不确定性了。好，如果什么都不变的话，按照你现在的生活继续过下去，过五年，过十年，过二十年。生活会变成什么样？你会失去什么？好吧，如果你没有采取任何行动，你继续现在的轨迹会失去什么？一定要认真问自己这个问题，好吧？呃，这个问题会很让很多工作的人迷迷失自己哈，就觉得现在工作的状态能看到未来二十年了，知道自己二十年以后什么样了，所以就突然之间迷失了，不知道我是不是还要再继续干这件事情了。你有这种迷失状态实在太好了。因为说明你开始思考人生了，你距离颠覆自己的这个生活轨迹不远了，好吧？呃，而且新贵呢是不等待退休的。刚才我们说到了哈，这个、呃、学习二十年，工作四十年，然后才开始退休。作者呢就是说，退休这概念呢其实是有问题的。退休什么意思？就是说你对你工作的这个做的事情呢是一种解脱，是我终于工作完，攒够钱，攒够养老金了，我可以不干这事儿了，我可以去退休了。那退休可能是个伪命题，这个在人类历史上可能是个伪命题。我们不需要，呃，把人生最好的年华，这个留到最后的人生岁月当中去采取想象哈。我们从现在就可以开始，呃，这个是可以设计出来，可以通过一些非常颠覆性的想法和具体的行动去做到。所以不需要等这个按照正常人生轨迹去过此生，好吧？嗯。那作者给出了新贵哈、啊、的 new rich 的真正定义，就是说，呃，金钱只是一方面，金钱是必要的，好吧？稳定的收入，这都是必要的。但金钱和自由和时间这三个加起来才是一个完整的衡量标准。而且呢，精力比你的物质更重要。经历比物质更重要，也就是说，刚才举的例子，比如说你花个几万块钱买个二码试包，那你天天拎着包，你觉得你很开心，对吧？你这几万块钱有可能可以让你周游世界两三圈了，也说不定，买机票住酒店可以出去好几天了，能让你经历很多很多有意思的事情。那你是买包呢，还是经历呢？我听到有人说买包是吧 ？OK， 没问题，那就这个买包也是一个经历，好吧？不过书中作者的意思是说，经历比物质更重要。哈佛大学商学院做过一个呃调研，我去上课的时候，老师用这个案例讲过这事儿哈，就是说，呃，对于人类来说呢，花钱买经历远,远远远远比花钱买物质的产品要更有幸福感。这事大家可以去试一下哈。尤其是现在的这个80后、90后之后的这个新新,新人类，呃，更愿意舍得花钱在精力上，而不是更舍得花钱在一些奢侈品上。OK， 那最后作者说，如果你想做好一个新贵，好吧，那你要控制好 W， 就是英文当中的 When、Where、Who and What， 就是说你要控制好你什么时候做一件事情，你在哪儿做，你跟谁做，和你做什么事情。啊，这个一会儿讲展开讲，不过大家这里记住敲黑板哈、啊，就是说你要想成为新贵，想成为一个新人类，呃，这个秘诀在于控制好这四个 W： 何时、何地、何谁，还有就是做什么，好吧？呃这里呢，其实作者在这个定义新贵的时候，强调一个概念，叫做相对收入和绝对收入，好吧？一个人他就说，一个人啊、呃，在纽约这个，比如说投资银行工作，一年呢可能赚个这个呃二十万美元，好吧，甚至更多。然后另外一个人呢，可能每年赚五万块钱，在另外一个城市生活，你觉得哪个人赚的多呢？我们常人肯定认为是赚二十万赚得多，对吧？这个年收入。那作者呢，在这里有详细展开举例，就是说这个收入啊，绝对收入没有太大意义啊、呃，只有相对收入才有意义。什么意思呢？比如说你绝对收入，你是一年赚二十万，但你在纽约，你的生活成本特别高，对吧？你出去吃顿饭好贵，你的租金很贵，你还房贷特别贵，然后呢，你可能二十万每年花费就花费到十五万、十八万，甚至更多。然后嘞，你的这个呃。你要工每个星期工作八十个小时才能赚这二十万，另外一个人虽然每年只赚五万，但每年可能只呃每个星期可能只工作十个小时，而不是八十个小时就能赚到了，而且他的生活成本可能特别特别低，好吧？那在这个相对情况下呢，这五万可以给你的生活品质、给你的呃自由、给你的时间，要远远超过你在纽约的这份工作，因为你离开纽约你就没有这个这个工作了，对吧？所以呢，这个收入啊是一个相对概念，这事儿我绝对认可。大家有没有想过，说这个咱们之前讲的那个，呃，七步为赢 （Seven Steps to Wealth） 里面有个数据说，这个澳洲的人的平均收入水平，哈，这一年八万多澳币的收入水平。呃，如果你能达到澳洲平均水平，你就超过地球上百分之九十九点二的人的收入水平了。好吧，你就是富人了，但是大家不觉得在澳洲好像有份工作赚了这个钱，你就真的是富人的感觉，肯定不是，对吧？一来税你要打税，对吧？拿到手就剩六万了。二来呢是。是一个生活呃成本很高的啊，物质这个物价水平很高的，你真的赚个八万多块钱，说实话也就是够生活，你真的是不太可能发家致富，或者是很多很多爱好，或者是每年到处去世界各地旅行，这事儿可能有点难度。好吧，因为它是一个相对的概念，不是绝对的概念。甚至于说，书中作者也说，很多的这个百万富翁，你一年赚一百万，你一年花一百二十万，你还不如一年赚十万，但你每年只花三四万，然后过你想要的生活那个状态，对吧？呃，一会儿呢，我会展开书中说的这个在世界各地生活这事儿、啊、哈，你就理解这个概念了。不过大家记住，收入这事儿是个相对概念，好吧？不是你赚的越多，绝对收入越高，你就一定能过上好的生活。OK， 理解了这些什么新贵啊，理解了这些定义啊。你知道你自己要什么了呢？在第一步的最后一个非常关键的一个环节，就是系统重启，就是你下定决心 ，OK， 我要开始给自己重新定义人生，我要开始给自己重新规划我的路径，好吧？不能沿着不是别人过这种生活，我也要过这种生活，好吧？这个未必是有道理的。那到了第二步呢，就是精简 ，elimination， 什么意思呢？就是说。我们现在啊，这个每天特别特别忙，呃，其实不怪我们自己，因为这个世界上现在信息实在太多了，事情实在太多了，我们面对的机会也特别多，诱惑也特别多，好吧？那如何呃成为新贵呢？就是要学会精简，一定要让自己的生活变得简单，学会，这就是我们常说的做减法，对吧？呃，这个作者呢提出了一个很有意思的一个一个一个概念呢，叫做选择性忽视。啊，选择性忽视，就是说，不是给你什么信息你都要看的。就比如说，我们每天看电子邮件这事儿，电子邮件这事儿已经是我们生活当中最大没有之一啊，最大的一个干扰我们生活和注意力的一件事情。嗯、啊，这个你拿着手机，智能手机原来是黑莓，现在是苹果、三星、华为，啊。随时随地能收邮件这事儿真的是好事吗？可能还未必是，好吧？让我们现代人的信息过载，不停的打断你现有的生活，让你每天盯着手机看，然后发信息、回邮件看微信。这个真的不应该是我们这个正常状态的生活，好吧？那作者推荐就是我们来一个 information diet。diet 在英文当中呢有节食的意思哈。那信息节食就是我们要选择性的忽视很多的信息，那些跟我们不太相关的、不重要、不紧急的，就你可以暂时忽视它，忽视它不是不处理它哈，是让它延迟。你可以之后有时间，统一时间再去处理它，而不是什么时候邮件进来、信息进来，你就要去处理它。这事儿我觉得特别特别有启发，好吧？那作者呢，就出了一个小妙招哈、啊，他就说，你给你的电子邮箱呢，首先呢，你把你手机啊、电脑的这个电子邮件的自动提示功能都给它关关关静音，好吧？必须是你主动去查邮件，而不是邮件来查你。这是第一步，另外一个呢，是你给自己的邮箱呢设立一个自动回复啊，因为大家去度假啊什么的时候，有的时候会设立一个自动回复，对吧？不好意思，我现在在休假，这个事儿要特别紧急，你给这个号码打电话，然后否则的话，我回来之后再处理，对吧？作者呢就说他给他的邮箱就会加一个这个，是说啊、呃，为了我的工作效率更高，可以把更多的事情做得更好呢，我每天现在只检查两次电子邮箱，一次在中午十一点，第二次在下午四点，如果这些。事情非常非常非常紧急，你可以打电话给我，否则的话呢，我就在这个时间回你邮件。然后作者呢，这个这自动自动回复哦，就你发邮件给作者，你就会收到这个哦，你就知道哦是这样。好，那我不着急了，如果着急你就打电话了，对吧？然后作者呢，每天真的就只检查两次电子邮件，一次是午饭前，一次是下班前。呃，这个因为这个时间是大多数人，呃，把大多数邮件都搜集到的时候，然后每次用个半个小时，迅速回复就完了。每天把邮件回完就完了。我觉得这事儿启发很大，我觉得我也要开始这么做。啊，这个星期开始就开始把这个设置个自动回复，每天只检查两次邮箱，每不是手机一震，是这个呃呃、啊、Apple 手表一震，你就要去开始开邮件、回复邮件。这一天浪费在这个上的时间特别多。当我们开始批量去做一件事情的时候呢，其实可以省下大量的时间，好吧？一天要是能省下个一两个小时处理邮件的时间，哇，那已经了不得了，好吗？嗯，另外呢，作者说一个很有意思的概念，就是说你知道的越少，有时候效率越高呵呵；有时候信息太多的时候，你效率反而不高，好吧？嗯，再有呢，我发现大家这个微信也是哈，我觉得应该是把你特别重要的人，你身边的亲友啊，呃，男女朋友啊等等，你把他的那个提醒打开，其他人全都静音。我不知道有没有这功能啊？我去研究一下。就是说，微信这事儿也是，每天就回复两次微信 ，OK 了。不要每天盯着手机，天天没事儿的刷朋友圈或者回微信，真的太浪费时间了。有这时间可以做好多有意思的别的事儿，好吧？嗯、呃，然后呢，就是说、呃，这个讲到精简这块呢，讲到一个特别有意思的事儿，就是说，有的时候呢，我们会显得忙碌，好吧？为了忙碌而忙碌，但是呢。未必真的高效。那书中这本书的作者 Tim Ferriss 呢，是八零二零法则的这个一个忠实的读者。这本书将来想卖读书的读呃，这个一定会把它拿出来详细给大家讲解哈、啊。我之前看过这本书，好多年前小的时候看的，当时没太看懂，现在看来好像应该认认真真看一遍。八零二零法则意思就是说，很多时候我们用百分之二十的时间达到的效果或者获得的收入呢，是整个的百分之八十。好吧，百另外百分之八十，你虽然觉得很忙碌，花了很多时间，但有可能效果只有整个的百分之二十，这个是真理。这个二零八零这个比例有可能会变，有的时候是百分之十、百分之九十、百分之三十、百分之七十，呃等等，但是这个原理是一模一样的，就。它可以应用在健身上，可以用在工作上，可以用在你身边的朋友上。这个应用范围特别广，人类的这个规律特别神奇，都很实用。那作者的意思就是说，你要善用八零二零法则，你只做那些特别重要的事情，好吧？你花百分之二十现在的时间去做那些能帮给你百分之八十效果的事情，另外那百分之二十的事儿就不做了。啊，那你可有可无的事儿不做了，然后你能省下来百分之八十的时间去做你真正喜欢做的事情，这事儿特别特别有意思，好吧？你想精简，想要你从每周工作七八十个小时，或者每周全职上班三四十个小时，变成每周只工作个半天、一天、一天两天，八零二零法则是帮助你的最重要的一个理论依据，好吧？嗯。然后下一个呢？作者提出，在精简这个步骤里呢，还有一个重要的法则，叫做帕金森法则帕金森，这不是让你得那个老年痴呆那帕金森，浑身乱抖那个，不是那个。帕金森法则的意思是说呢，你给一件任务，人类特别有意思啊，大脑的工作原理，你给一个任务多长时间，你就会把这个这个时间充满。什么意思呢？你比如说，你想复习考试，你说我需要。两个星期时间复习 ，OK， 那你可能就把就,就花两个时间两个星期时间，但这两个星期时间效率可能未必高，你可能坐在电脑前玩玩扫雷，嗯、呃，看看 YouTube， 看看 Instagram， 反正平时不干的事儿你可能都会做，对吧？如果你说我只有这最后二十四个小时我要复习考试，不不睡、呃、不吃不喝不睡，我要把这个考试考过，准备。你知道吗？这二十四小时准备的这个信息量啊，可能比你那两个星期准备的还多。也就是说，我们要给自己约束一个时间，定一个时间，好吧？每周，比如说现在有枪指着你，你每天只能工作两个小时，每天啊。但是你要把你所有的工作都做完，你猜你能不能做到？我猜啊，大部分人都能做得到。好吧，有可能有些特殊的行业，你说你是牧师，你是老师，你必须去上课，你必须去怎么样，那是另当别论。但那个也需要中间必须停顿下来休息，否则你会出现工作的那种疲劳和厌烦。你中间不停顿的话呢，你不会再重新呃这个 recharge 给自己充电，然后再更有激情、充满能量的去继续做你的事情。好吧，八零二零法则，这事大家记住。你要想过上这种精简的生活，八零二零法则是理论依据。之后我也会为大家解读这本书，好吧 ？OK， 然后呢，这个，呃帕说的帕金森法则，其实还有个很实际的例子，就是大家有没有觉得，如果你家特别大，你就会把这家填满各种垃圾，买各种没用的东西回来。如果家小的时候呢，反而就不会买那么多东西了，好吧？也是帕金森法则的一个使用哈。再有呢，就是在精简这个过程当中呢，一定意味着你要去面对很多的困难，你要说很多你不愿意说的话，比如说你要砍掉那些你平时不愿意做的或者浪费时间做的事儿，你要砍掉那些浪费你时间的人，砍掉很多不必要的对话，甚至要跟你的老板谈话。那这这种呢，叫做艰难对话，对吧？这种艰难对话反而是成就人的一个标准。作者在里面也引用了一位名人的说话，就说。人生的成败啊，在于你愿意进行多少这种艰难的对话。你愿意对呃进行的艰难对话越多，你的人生可能越成功。越是追求舒适，跟谁都老好人，也没有任何艰难对话的人呢，可能人生就是很平庸的，好吧？所以这个事儿大家不要害怕艰难对话哈、啊，这个呃，对我们的人生可能是非常有帮助的。OK， 那好，这是第二步精简 elimination。第三步呢，就叫做自控 automation。我觉得自控 automation 呢，其实更好的可能应该翻译成自动化哈。就比如说你的工作啊，你要认真记录一下。呃，我建议大家可以做一些事情啊，你把你未来的这一一周、两周时间，以这个每十分钟、每十五分钟为这个计量标准，你把它都记下来。你每天都做了哪些工作？你记个一两个星期，然后你再回过来呃来看，你很有可能会发现，你做的大量事呃这个事情啊，都是可以被替代的、被自动化的，就是未必真的是必须你来做，不不是你来做，这个地球都不转了啊！你把所有的这种事情找出来。大概可能占百分之七八十以上这种事情，好吧。然后呢，你就可以把它外包 ，outsourcing。呵呵 ourcing, 这个书中作者呢用了大篇幅介绍了他的外包经历，特别有意思。作者呢在印度呢雇了二十五位呃虚拟助理，叫 virtual assistant， 就是说你不用见到他，他也不知道你是谁。经常是一个公司在做这件事情，英文都特别好。然后呢，这二十五个人大多数都有 MBA 的学位。好吧，在印度，你就让他们干各种各样的事情。你可以让他们帮你完成工作，帮你完成研究，帮你这个呃这个定一些餐厅，呃，帮你去找一些什么信息，不管干嘛，你让他们找。甚至作者尝试着让他们跟这个虚拟呃虚拟助理呢，跟自己的那个女朋友道歉。<笑>哇，那个道歉经历特别有意思，道歉的比作者自己做的还要好，还会送花，还会什么，就有点像是钢铁侠。的那个助理那种感觉哈，哇，什么都能干，嗯、呃，而且呢，每个小时只需要四美元呵呵，每个小时四美元。那作者在这个章节的详细又展开说，呃，虚拟助理这概念，无论你是一个企业。把业务外包，像澳洲这些银行的客服中心接电话都是印度口音，对吧？还是你是一个,个高管，你有一个助理，甚至于你就是一个普通的打工的人，或者是你一个创业者，你都应该考虑虚拟助理这件事情啊！它会帮助你的生活提高很多效率，而且这个投入产出比特别高。你这四美元每小时，合成澳币五六块钱小时，这个投入它的回报率经常是百分之五六百以上啊！你。可以让虚拟助理来帮你做很多事情，帮你赚钱，这都做得到，好吧？那小麦读书，我在想，哎，其实可以找一个。因为我读的都是英文书，对吧？这印印度人英文又很好，虽然口音是有的，但是读没问题啊。可以让他们把我把每本书都整理成一个特别详细的一个 summary， 对吧？帮我画好思维导图，然后把案例都整理好。这样的话，我每本书从四五个小时变成一两个小时就能读完。哎，这不挺好的吗？当然就失去读书的乐趣啊。但是从工作这个商业的角度来说，这事是非常可行的，好吗？所以，哎。这个虚拟助理，大家可以考虑一下。其实，在中国，这虚拟助理这个概念、啊，哈。这个应用场景不一样，但是大家已经深入人心了。比如说，中产阶级很多去工作、啊、创业的赚钱，努力赚钱是这个把一些消耗时间的事情都外包了。比如说家里头有钟点工啊，啊、呃、有这个保洁阿姨呀、啊，呃有帮忙做饭的保姆啊等等等等。这个其实就是把自己一些低附加值但是很耗时间的事任务呢，付给了别人。你一个小时赚一千，你把这些事情花二十块钱。外包出去，哎，那这事儿你不是特别有意义吗？你就使劲做那个，你赚一千块钱那一小时的事儿多好，对吧？这个是一个作者特别鼓励的一个概念，大家可以详细的去呃研究一下哈。当然，书中给了很多网站如何去找这些虚拟助理，对，因时间原因，我就不在这里展开讲了。如果你感兴趣的话，可以留言，或者之后咱们先下书友会的时候，大家可以讨论这事情哈。我打算呃试着找一个虚拟助理，从每个小时呃每个星期。去几个小时开始试一下，看到底怎么样。OK， 另外呢，作者也说，你可以利用地域的这个差价和外汇差，什么意思呢？比如说你赚的是美元，赚的是澳币，但你在泰国生活，或者你去一些这个消费水平不高，但是生活水平可以用低代价就能获得很高的这个呃生活标准的这个这种活法，就是真正意义的全球公民哈、啊、，Global Citizen， 你就全球到处飞，澳这个作者现在就这样，就是每天到处乱跑。不一定生活在哪个地方，他甚至可能专门跑到澳洲生活的时候，计划好每年来这儿，比如说看牙、洗牙，因为他认为澳洲的牙呢、牙科呢比美国便宜，就等等的。你只要提前都计划好了之后呢，你可以在全世界到处乱跑，然后利用汇率和这个物价水平的不一样呢。依然达到同样的水平，达到同样的效果，但你的付出的代价可能是非常非常少的。这事儿我觉得太有意思了，好吧？现在对这事儿可能知道的还很少，但这个概念大家可以理解一下，好吧？就好像现在很多在澳洲生活的咱们华人新移民，呃，朋友有的时候会说我回国去拔牙，或者我回国去干嘛，一模一样的理论，只不过作者把这事儿无限放大了，他在世界各地到处乱跑去做不同的事情，呵呵嗯。再有外包这事儿呢，其实我自己深有体会啊。小麦去年不是在美国读书，读了小半年的时间嘛，一直在美国生活。而且在美国生活那段时间呢，这个时差跟澳洲是相反的，你又不能完全按照澳洲这边去工作、去沟通。但是因为提前做了很多充分的计划，还有呢，很很给力的团队。这个在呢，就发现虽然我去读了这四个月书呢，回来之后，哎，一切都很正常，商业都很正常，买卖都很正常，工作都很正常，你不觉得有什么变化？那其实当时我没有认真想这问题啊。那先读了这本书就觉得，哎，其实可以把这个复制，哎，可以就是加强这个概念，那你就可以一直出去旅行喽，呃，一直可以不耽误事儿的去过你想要的生活了，对吧？这个要研究一下 ，OK。然后呢，在 automation 自自动化的这个阶段呢，作者强调了被动收入的这个概念，好吧 ，passive income。被动收入呢，这个概念不是新概念了，出了很多年了，呃，但是呢，呃，认可的人特别认可啊，不认可的人觉得就是一个谎言啊，没有不存在真正的被动收入。这事儿看大家，呃，对我来说，小麦来说，被动收入绝对存在，绝对存在，包括在澳洲，我们这个地产。地产投资，它可以是个被动收入呀，呃，你买个房子，过了五年、六年、七年、八年，涨了个几十万块钱，你难道说它不是被动收入吗？对吧？你又你又没有天天去给这房子改造刷、刷刷漆干嘛的，所以这个被动收入概念是绝对存在的。而且呢，作者非常强烈推荐的一种这种获得被动收入可以外包、可以这个呃指数级增长的一个创业的行业，就是信息行业。行业，好吧，作者自己也是多本畅销书的作家，写了这本书之后又写好几本，你就知道了。这些聪明人做了一件事情，后来他又继续做这件事情了，这就是给我们最大的启示和秘密，对吧？那现在小麦读书，我觉得就是，哎呀，我也要好好把这小麦读书做一做，这也是信息产品，对吧？它满足可指数级增长，可以这个每周工作几个小时，然后可以周游世界，哦，这都满足这条件，所以。哎，不错不错，研究一下好吧。那第三步自动化之后呢？第四步就是 liberation 解放，什么意思呢？呃，我们回过头来简单总结一下，就是说你重新定义了你的生活，你重新认识了到底工作意味着什么，你的人生如何去度过，然后呢，你跟谁在一起这个度过时间，做什么，在什么时间做，在哪儿做。然后呢，把这些都想明白了，是你想成为新贵了，好吧？你不想过那种乏味的朝九晚五，甚至于每周工作七八小时的生活了。那第二步呢，你就要学会如何精简啊，这个是成为新贵的非常重要的一个步骤，让自己不再显得忙碌，而做那些真正有意义、非常重要的事情，对吧？二八法则。然后第三步呢，就是你找到这些可以精简做的事情之后呢，就开始自动化，让很多事情可以外包的就外包，可以让别人帮你做的。别人帮你做，你只做那些特别重要的判断的，呃，把关的事情，好吧。然后呢，当你有了被动收入，外包了很多业务之后，自动化形成之后，你这时候出现了一个很重要的问题，就是你的时间变多了。那我们刚才说了，时间变多并不是目的，你有了时间做自己特别想要做的事儿才是真的目的。那在这个第四步 ，liberation 解放啊这个章节呢，作者给了很多例子，比如说，呃，如何逃离办公室，还有这个例子特别有意思，呃，真实故事哈、啊，一个美国惠普计算机的员工，他就跟他的老板说，哎，老板，我想每周不每天都来上班了，我就每周只。就是在家工作两天，但我保证你这两天的我工作效率比我在办公室要高一倍，因为我在办公室经常被各种打扰啊，呃上班的这个塞车啊，然后跟同事这个瞎聊天儿等等，我在家工作效率更高。我保证在家呢工作效率比在办公室又高，都你给我的工作我都能完成，好吧？而且呢，我们试两个星期，你要觉得不行，我们随时取消。就这个员工呢，逐步的从一周两天变成一周四天，后来变成一周完全不去工作，然后他就开始边工作边周游世界，又到中国，到欧洲，然后依然按时的完成各种各样的工作，甚至于因为他效率很高呢，很多的其他员工也开始效仿，呃，前提是工作效率更高哈，这个呃布置的任务都能按时高效的完成。在这种情况下呢，呃，公司也不敢解雇他，因为他的效率实在很高，做事情也很靠谱，很让团队放心，所以也不在乎他到底在哪儿然后，尤其现在这个科技这么发达，还、啊、互联网啊什么都这么方便的生活，这个、是非常可行的。是讲了一个如何逃离办公室。你如果没有勇气跟你的老板去谈这事儿，没关系啊，不是每个人都要去逃离办公室的。然后呢，就说如果说你想要过这样生活，但是你的老板就不肯，你的老板是一个 old school， 对吧？就觉得你必须每天老老实实坐在这儿。我之前经历过这事儿、啊、哈，我小麦刚呃毕业不久的时候呢，曾经在一个呃中国的电视机品牌在澳洲的分公司的一个代理。华人公司工作过一段时间，所说一一一段时间可能就一两个星期吧，特别郁闷。就面试特别顺利，然后呢，面试进去之后呢，开始工作了。呃，他呢是按照澳洲的工作时间上班，就早上八点半。必须到办公室，必须到办公室。然后呢？但你必须按照中国的下班时间下班，因为你要跟中国团队这个沟通啊，什么采购信息、产品信息啊等等。所以呢，就八点半上班，但晚上要到七点半、八点澳洲时间才能下班。然后呢，我就想了一个好办法，就是他不是为了跟国内团队沟通嘛，我就设计一个流程，就是说告诉。跟我国内对接的那个人 ，OK， 每天的澳洲时间的五点半呢，就是中国的，比如说三点半。那在下午三点半之前，把这一天你要跟我做的事情，咱们都沟通完做好。如果有紧急情况，你可以打电话给我，那时候还没有微信哈，嗯、呃，我会处理。否则的话呢，我们都提前计划好、安排好，我呢又能按时下班，咱们也什么事儿不耽误，好吧？你把你要国内跟我没什么关系的事儿，你可以放在下午三点之后再做，然后你也按时下班。然后我就每天五点多钟我就按时下班了，工作也都做完了。但团队其他人都害怕老板呵呵留在那儿，结果没几天我就被老板娘找去谈话，说我工作态度有问题呵呵。我说我工作态度有什么问题呢？我工作都完成了呀，而且完成挺好的呀。他说跟工作完成没关系，你的团队都是这个呃晚上七八点下班，你不能早走，你也要到七八点钟。啊，我当时就很郁闷哈、啊，后来就辞职了。这个书中作者也说，遇到这种事儿，你该辞职辞职。你的人生太短暂，你的人生太重要，不要浪费在这么一个工作上，一个一个公司上，好吧？而且呢，现在的我们的常常见的现象就是，公司会惩罚那些效率特别高的人，好吧？因为大家都习惯了朝九晚五的工作，呃，虽然如果你现在停下来思认真思考一下，为什么朝九晚五可能没任何意义，就是我们说的习以为常，对吧？但是公司会觉得说，你就应该来。你在这朝九晚五的时间里，你干了什么是一回事儿，但是你必须在这儿，你不能每天只来两三个小时，然后把工作做完你就回家了，不行，好吧？公司真的会惩罚的，甚至有些团队的 team leader 都会惩罚这种特别高效率的人，因为他觉得你对他是威胁。OK。然后呢，在解放这部分，就是说，你学会逃离办公室，你不一定要辞职啊，你不一定要创业，你只要学会了这个叫做移动生活，就是你可以把工作依然高效地完成。你学会了这些方式方法之后，然后你可以过你想要的生活，去你想去的地方，呃，前提是你把工作做好，你要拥抱这种生活，这种生活特别有意思。你想象可不是嘛？你一边旅行一边工作，每天花个几个小时把工作做完，剩余时间就到处世界乱跑，有个稳定收入，然后这不？是。特别开心一个事儿嘛，对吧？呃，所以这种边工作边旅行啊，其实是想卖给自己设计的人生的一个重要的部分哈。呃，这个每次旅行的时候我都特别开心，去世界各地的时候我都特别特别开心。但是呢，旅行的时候原来就是耽误工作，好吧？然后你工作的时候就没时间旅行。像今年一年工作忙得不得了，连这个去滑雪滑雪季都错过了，都没去滑雪。然后就觉得，哎呀，我也想去滑雪啊。我看大家发朋友圈，我也想去玩那每个周末都在工作，都在读书、录书，都在处理事情，你没办法离开。但是我觉得，如果你开始颠覆自己的想法，哈，你认为这是可能的，你可以变一个旅行变工作，好好准备，好好设计，这是真的是可行的。你你像小麦读书，又回到这例子，对吧？就。我带着几本书，或者就带着 Kindle 就完了，带着 iPad 就行了。然后呢，路上坐飞机、坐火车的时候就看书。我其实特别喜欢坐长途火车，因为在坐火车的时候能看好多书啊，好开心啊！然后随时往窗外看的时候还能看到风景，哦，太开心了。那个跑题哈，不过小麦读书是真的可以做到边旅行边看书的。我甚至有个计划是，这个遍访世界各地特别美的那些图书馆。啊，和书店，然后呢，去那些地方给大家读书录书，那我又可以旅行了，我也没耽误读书，对吧？当这个咱们读书会的书友达到一定数量的时候，他带来一个稳定收入的时候，那我确实跟一个朝九晚五上班的人是没有差别的，收入啊是没有差别的，但是我的生活状态、生活方式是完全不一样的，对吧？那在解放之后呢？书中作者也说、啊，哈，你很重要的一个是填补空虚，因为你突然时间你效率提高了，你的时间变多了之后呢，你目标并不是缩减工作之后就天天赖在家躺在床上喝着啤酒看 YouTube， 这绝对不是我们要的生活，对吧？是要丰富你的生活，多一些爱好，你愿意学什么，你愿意去旅行，你愿意看什么。你就去做那些你特别喜欢做的事情，好吧？所以呢，这个退休生活是可以提前的啊，加引号的退休生活哈、啊。你想象一下，现在收入不是问题了，你都想做什么？好好想一下这问题。然后呢，如何用高效率，每个星期工作几个小时就能产生这个收入？然后，而且大家记住，是一个相对收入哟，没有说你每年至少赚一百万才能过上百万富翁的生活。呃，咱们之前讲白手起家的 Barefoot i n v s t e r 讲过这事儿、啊、哈，完全是一个一个相对概念啊。你这个物质的追求没有那么高，精力很丰富，这种生活其实需要的钱真的并不一定很多，好吗？那这就是这个过上新贵生活啊，新的贵族生活的四个步骤，分别是定义，完全重新定你你的人生的工作态度，然后呢，呃，第二步就是开始精简，开始给你的人生做减法，好吧？而第三步呢，就是能自动化的、能外包的都外包出去，你只做那些最重要的事情，可有可无的事情、消耗时间的事情，全都交给别人去做。OK， 第四步就是解放自己，把自己的时间逐步解放出来，然后过你真正想要的那种生活，好吧？我这个是绝对可能的。这个书出了十几年，世界上已经有呃上百万的读者，然后给这个书最高的评价，而且开始真的过上自己想要的生活了，好吧？嗯，那这本书最后结语呢，就是说作者也说，生活的真谛啊，在于享受生活。生活的真谛不是让自己劳碌一生，然后到了老了之后呢，开始清闲下来，又突然觉得迷失方向，不知道该做什么。然后你原来年轻时候想做的事情，就没有时间去做了，对吗？呃，这个呃，我也送给大家一句话哈，是说这个很多人呃，当弥留之际哈，当人生即将结束的时候呢，很多人并不真的后悔自己做过的事情，哪怕做过的很多的错事。好吧，这个，呃，很很荒唐的事，可能都不后悔这些事情，真正后悔的是那些我们没有去做的事情，好吧，所以呢，不要让人生留，让人生留那些遗憾哈。那书中作者呢，最后结束的时候就是说，我们一定要学会珍惜我们的时间，这个时间这个概念太重要了，嗯，这个时间的真理呢，就是说，呃，平时我们虽然。工作很忙啊，等等，这个过很忙碌的生活啊。他说，真理呢有两个，大家要记得。第一个呢是不重要的事情，你做的再好，它也不会变得重要的，好吧？另外一个呢，第二点就是很多很耗时间的事情啊，看上去很难、很消耗时间的事情，不等于它就是重要的事情。OK， 我们要分得很清楚，我们要把自己的好钢都用在刀刃上，用把我们的时间和注意力都放在那些特别重要的事情上，其他的事情都可以去啊、呃、交给别人去做。那。大家这个也要从书中那个作者身上，我觉得学到一个很重要的精神，就是学会与众不同。就不是那些流行的、那些存在的、那些大家都认可的方法，或者是存在这个现实，就是就是正确的。还真的是未必，甚至有的时候相反的那个事情可能是对的。好吧，所以你要有个客观的认识，是什么东西真的是有道理的，真的是对你有帮助的，而不是大家都在去做的事情，未必大家做的事情都是对的，好吧？那最后一个呢，就是你要开始采取行动。这本书呢，我,我看了一个这个作者的采访，就是说。这个书呢，其实褒贬不一。很多作者给他来信，认可的特别认可，不认可的呢就觉得他胡说八道。他发后来发现呢，这些不认可他的作者呢，一来很多人根本就没有看过这个书，只是看了标题就给他写信了，就开始抱怨了；二来呢是，即使很多人看了书认可之后，百分之九十五的人可能都不会采取行动。好吧，这也符合这个概率。就很多事情道理大家都懂，依然过不好此生，原因只有一个：没有采取行动，下不了这狠心。好吧，那这本书通过这个小麦解读呢，希望对你多多少少有些启示哈。没有说你从下周开始就每周工作四小时了，这不太现实。但至少你理解了这个是一个可能的存在，这个地球上很多人都在这么做。你可以往这个方向上去努力去计划，以后每周哪怕每周工作一天两天呢、啊，不用四个小时。那你想想，你多出那些时间去做你特别想要做的事情，收入又不是问题，你的生活会发生什么样的改变？好吧 ，OK， 谢谢你今天的收听，咱们下期小麦读书再见。